0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
1: Payment, Banking und Mobile.
2: Herzlich willkommen zum 184. Payment und Banking Fintech-Podcast. Heute zum Thema ähm, die Beantragung einer PSD2-Lizenz, so ein bisschen Inside-View. Wir haben heute mit dabei Cornelia und Lars. Ihr kennt das ganze Spiel ja schon, seid Ihr seid da sicherlich nicht zum ersten Mal dabei. Ähm, zweite oder dritte Mal, wie oft, habt, wie oft warst du denn schon dabei, Cornelia? Ist, jetzt erwischst du mich auf kaltem Fuß. Äh, ich glaube, <lacht> es ist das äh, dritte Mal. Alle
0: guten Dinge sind drei. Ich glaube trotzdem für den einen oder anderen eine kurze Vorstellung von dir. Genau. Ich bin ähm, Cornelia Schwertner bei FIGO, ähm, inzwischen Chief Risk Officer ähm, und begleite FIGO praktisch ähm, seit 2016 auf dem Weg äh, der PC2-Umsetzung.
2: Okay. Ja, Lars, bei dir. Ich glaube, du bist sogar vielleicht sogar noch einmal mehr dabei gewesen, wobei ich es auch nicht mehr genau weiß.
1: Ja, hallo, ich, ich weiß es in der Tat auch nicht ganz genau. Ich weiß, dass wir zuletzt mit Cornelia zusammen auch schon einen Podcast hatten ähm, zu einem ähnlichen Thema, aber die genaue Anzahl weiß ich auch nicht. Aber genau, mein Name ist Lars Markel. seit Anfang 2014 bei FIGO und seitdem äh, zuständig bei FIGO für die ganzen Non-Banks, also die ganzen Fintech-Startups, die uns nutzen, unseren ist dann auch. Das sind die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige und dazu gehört
2: es auch, das Thema, über das wir heute reden. Alles klar, weil ja wahrscheinlich auch das Produkt, das sagen wir mal aus der Lizenz dann am Ende entsteht oder sagen wir damit auch so ein bisschen der, der Trigger, warum ihr das Ganze überhaupt angestoßen habt, sehr stark in der FinTech-Welt nachgefragt wird. Ist das ist das so, Lars, oder war der Trigger eher schon allgemein und auch von der Bankenseite kommend?
1: Es ist natürlich ein, aus der auf der Fintech-Seite ein sehr, sehr großer Need, das wir natürlich auch festgestellt haben in den letzten Wochen und Monaten, dass es halt nicht nur das ausschließlich kleine Garagen-Fintech-Startup, um es mal überspitzt auszudrücken, dass sich für so ein Produkt interessiert, ist dann doch ein deutlich größerer Markt. Aber natürlich gerade auf Startup-Seite ist, ist der Need sehr stark vorhanden.
2: Okay. Ähm, bevor wir in den äh, vor allem mit der mit der Cornelia in den in den Prozess mal so ein bisschen einsteigen und also den einen oder anderen die eine oder andere Inside Story mal mal diskutieren. Wie, was ist denn das Produkt, was aus dieser Lizenz jetzt entstanden ist? Oder umgekehrt formuliert, was kann eine Figo jetzt, was sie vorher nicht konnte? Ähm, wie groß ist der Unterschied? Kannst du was dazu sagen, Lars? Also das Produkt, das, das, das was,
1: die, was unsere Kunden, die unsere FIGO-API nutzen, die können auf die gleichen Daten zugreifen, die gleichen Mehrwerte, aber sie sind auf diesen Daten und auf Funktionen anbieten. Was sie halt können mit dem RackShield, das Produkt, über das wir jetzt hier reden, das aus der Lizenz hervorgegangen ist, mit dem RackShield halt auch die äh, Anforderungen erfüllen. Also ein Anbieter, der vielleicht vor, mit dem wir vor zwei, drei Jahren gesprochen haben, der musste sich mit diesen Themen gar nicht mehr beschäftigen. Heutzutage kommen wir gar nicht mehr umher als die die erste Frage zu stellen, wie stellst du dir denn vor, die PSD 2 zu erfüllen? Von daher, heutzutage äh, ist es die, ist die gleiche API wie vor zwei, drei Jahren, ähm, also die gleichen Funktionen, ähm, aber durch die Änderungen, Gesetzesänderungen halt ähm, deutlich, deutlich ähm,
2: das heißt, es gibt keine großen funktionalen Änderungen an eurem Produkt im Vergleich zu dem, was ihr was ihr vor ein paar Jahren angeboten habt, aber lizenztechnisch oder Compliance-technisch ist es natürlich jetzt in einem anderen Kontext und das ist so ein bisschen der Grund, warum ihr euch in Anführungsstrichen den ganzen PSD2-Lizenzkram eigentlich angetan habt. Genau. Also ganz genau. Wir haben, als wir, glaube ich, vor dem letzten Jahr
1: ähm, uns die Situation genau angeschaut haben uns halt irgendwie auch mit, und gerade natürlich Cornelia, viel, viel stärker angeschaut haben, was heißt denn das, äh, eine, eine PC2-Registrierung oder Lizenz zu beantragen, was für Auswirkungen sind das? Und hat einen Großteil unserer Partner, unserer FICO-Kunden angeschaut. Dann natürlich ich schnell festgestellt, dass es das dann doch eine deutlich größere Hürde ist. Ja, okay. Und
0: als Win-Win kann man durchaus sagen, dass natürlich auch unsere Bankkunden zu schätzen wissen, wenn wir ähm, direkt reguliert sind, weil sie dann ähm, ja, im Rahmen eines Outsourcing-Controllings äh, nicht ganz so ja oder sich auf vieles vielleicht verlassen können was sie vorher direkt angefragt haben oder bis ins tiefste Detail prüfen müssten also es gibt dann so ein bisschen Vertrauensvorsprung auch gegenüber Banken und nicht zu vergessen ist auch der Mehrwert jetzt für die Umstellung es kommen ja Ab März nächsten Jahres die Banken-APIs, sind zumindest als Test ähm, zu erwarten und ab September auch dann verpflichtend zu nutzen. Und äh, wir haben jetzt festgestellt, ähm, dass dort, wo es schon APIs gibt in Europa, dann auch direkt gefragt wird ähm, nach äh, Lizenz, Registrierung, um überhaupt dann Zugang ähm, auch zu diesen APIs äh, zu bekommen.
2: Okay. Jetzt sprechen wir ja so ein bisschen über die PSD2-Lizenz, Cornelia. Ist das überhaupt das richtige Wording, PSD2-Lizenz? Und wenn ja, wie ist ist das denn so im Kontext zu den anderen Lizenzen zu sehen, die, die da ja immer so e E-Money, ZAG, Vollbank. Kannst du das mal so ein bisschen einordnen? Ja, es kommt immer darauf
0: an, mit wem du sprichst. Wenn du mit einem Anwalt sprichst, würde der natürlich sagen, es ist äh, schwierig, das Wording. Aber ich glaube, wenn wir ähm, mit dem Markt sprechen, ähm, weiß jeder, was mit der PC2-Lizenz gemeint ist, ähm, weil die eben an die neuen Dienste knüpft, die erst mit der PC2 quasi reguliert wurden, was eben dieser Kontoinformationsdienst und Zahlungsausfüßendienst ist. Es gab aber, wo es eine PSD2 gab, auch eine PSD1 ähm, und da waren schon ähm, andere quasi Zahlungsdienste reguliert, ähm, die auch weiterhin ähm, eine Lizenz erfordern. Es sind nur zwei neue Aufsichtspflichten hinzugekommen und deswegen ja, spricht man vom PC2-Lizenz, sauberer müsste man sagen, es ist eine Zahlungsauslöse-Dienstleister-Lizenz-Erlaubnis- äh, ähm, ähm, die erforderliche Registrierung für den Kontoinformationsdienst.
2: Okay. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen, bisschen Erfahrung bei diesem Lizenzprozess. Wie würdest du es so von der Komplexität einordnen im Vergleich zu den, in Anführungsstrichen, alten Lizenzen, die der eine oder andere vielleicht schon kennt oder auch den Prozess schon mal durchgemacht hat? Mehr, weniger im Vergleich zu ZAG oder kann man das so gar nicht in Kontext setzen? Also es ist auf jeden Fall, ähm, das ist eine eine der
0: Lehren, die wir auch ähm ja äh, selbst äh, genommen haben beziehungsweise auch bis heute im Markt diskutieren, dass viele erwarten, dass weniger Anforderungen daran geknüpft sind als an eine Zahlungsinstitutslizenz. Das ist faktisch auch so, aber der einzige Unterschied, ähm, den es tatsächlich dann gibt, ist diese Anforderung ähm, Eigenmittel vorzuhalten, weil du eben als Kontoinformationsdienstleister, Schrägstrich, Zahlungsauslösedienstleister keine Mittel ähm, deiner Nutzer erhältst, äh, sondern nur Daten durchleitest, sozusagen. Und ähm, das ist die, der einzige wirklich wesentliche Unterschied, ähm, wofür es aber eben auch ähm, im, im Ausgleich ähm, völlig haftungsfrei oder haftungsabgesichert, kannst du es auch nicht tun, äh, diese Versicherung eingeführt wurde, die du... Ähm, also quasi analog der Eigenmittel vorhalten musst
2: okay. muss. Ähm, vielleicht noch ein bisschen, bevor wir im Prozess einsteigen, Lars, wie stark war denn der Markt, also die Nachfrage Fintech-seitig an diese Lizenz, hat das die, sagen wir mal, eure Kunden in dem Sinne überhaupt interessiert? Oder haben die gesagt, so, naja, jetzt macht halt FIGO da ein bisschen Lizenz, ist mir eigentlich egal? Oder gab es schon wirklich mhm. Marktnachfragen, sagen, liebe FIGO, ihr müsst schon dieses Thema haben, sonst arbeite ich mit euch nicht zusammen. Wie stark war denn da der Demand? Ähm, es gab schon irgendwie be beide Extreme, also
1: es ist natürlich stark davon abhängig, gerade auf einem, von einem Fintech-Startup, was der Background des, des Gründerteams ist, ähm, was der Erfahrung man bisher gesammelt hat. Ähm, ich sag mal so, es gibt sicher, es, gab sicher, es gibt weiterhin viele, viele... Anbieter, die sich mit dem Thema Konto zu beschäftigen, die weiterhin auch gar nicht genau wissen, dass die, was, dass die PSC2 für sie greift und ähm, dass es gewisse Auswirkungen für sie hat. Von daher ist unser Job weiterhin auch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit und ähm, damit ja damit gibt es aber schon, es gibt schon auch die, die, die es relativ gut verstanden haben und auch genau mit solchen Fragen auf uns zukommen, also die jetzt natürlich auch dass das solches gelesen haben, gehört haben, auch speziell jetzt auf uns zukommen und sagen, ah, jetzt könnt ihr auch eine Lösung
2: anbieten, die, die mir die zusätzliche regulatorische Sicherheit gibt. Ähm, das ist interessant für mich. Also es gibt schon gibt schon beide, beide Extreme. Wie siehst du da so den, den, den Vorteil oder auch Nachteil eines gefühlten First Movers in dem Kontext, zu sagen Okay, ich mache das jetzt. Ich Geht er auch ein Stück voran? Macht er auch Themen, die vielleicht der Wettbewerb so noch nicht gemacht hat oder jetzt noch nicht gemacht hat? Ähm, da gibt es immer so beide Seiten. Ja, erster Sein hat ein paar Vorteile, aber auch den Nachteil, dass man wahrscheinlich ähm, beidseitige äh, Lernkurven unterstützt. Mhm. Wie siehst du das? Ähm ich glaube, ganz generell gibt es äh, für, beide,
1: für beide Strategien oder für beide Resultate die Vor- und Nachteile. Am Ende haben wir uns halt, ähm, wie schon gesagt, letztes Jahr relativ früh dafür entschieden, dass das ein, äh, ein Produkt ist, ein Angebot ist, was wir, was wir aufnehmen wollen, Das es elementar ist für auch vor allem viele, viele Bestandspartner bei uns von Figo, die darauf angewiesen sind. Von daher hat sich gar nicht die Frage gestellt, ähm, wollen wir jetzt bewusst als Zweiter in den Markt gehen, sondern wir wollten halt äh, schnell eine sichere Lösung
2: für unsere Partner anbieten. Okay, gut, ähm, dann lass uns mal im Prozess einsteigen, vielleicht mal Cornelia High Level anfangen, wie läuft denn so ein Beantragungsprozess ab, jetzt mal vielleicht für die PSD2-Lizenz oder halt auch generell, wie ist das da so von der, äh, für jemanden, der das noch nie, noch nie gemacht hat? Es ist ähm, kein Online-Self-Service. Ähm, <lacht> auch wenn du es erwartet hattest am
0: Anfang. Nein. nein meine ich, ich glaube, ein wesentlicher Vorteil, ähm, den, den wir auf unserer Seite hatten, war, dass, dass ich sowas auch nicht erwartet haben. Ne? Und dass wir uns ähm, relativ frühzeitig eben damit auseinandergesetzt haben, ähm, was, was die Aufsicht von uns braucht, um zu verstehen, äh, was wir tun. Weil man darf ja auch nicht vergessen, auch für eine BaFin sind diese Use Cases neu und äh, das, was sie da regulieren soll und insofern ist das so ein Geben und Nehmen, ähm, wie viel Transparenz man da auch schafft und wie man in den Prozess geht und wir haben ähm, die Erfahrung gemacht, dass es uns wahnsinnig geholfen hat, schon ab 2016 aktiv auch das Gespräch mit der Aufsicht zu suchen ähm, und zu schauen, wie versteht die BaFin den Markt, wie verstehen wir den Markt ähm, und einfach um so auch gegenseitig voneinander zu lernen. Ähm, und das hat eben dabei geholfen, auch so einen Lizenzantrag ähm, vorzubereiten. Es gibt, ganz praktisch gesprochen, ähm, so eine Tabelle, können wir auch gerne in der Linkliste ähm, zum Podcast mal scheren, ähm, wo die BaFin zusammengefasst hat, was erfordert denn so einen äh, Lizenzantrag an Dokumentationen, einzureichenden Dokumenten, wo muss ich das ähm, hinschicken, also zum Beispiel nicht nur in BaFin, sondern in doppelter Ausführung auch an eine Bundesbank ähm, und welche Detailregelungen zu jedem einzelnen Dokument muss ich beachten, wo es dann wiederum Leitlinien von der Europäischen Bankenaufsicht dazu gibt, die die BaFin netter, netterweise auch daneben geschrieben hat. Man kann sich also anhand ähm, dieser Vorlagen so ein bisschen durchhangeln, ähm, was ist die Anforderung und ähm, wir kamen dann am Ende mit äh, knapp über 100 Dokumenten, wenn du alle Anlagen mitzählst, raus, die wir dann äh, zum Glück hauptsächlich elektronisch, es gibt so ein paar Dokumente, die du auch tatsächlich schriftlich und notariell beglaubigt einreichen musst, aber die Masse ähm, ist inzwischen elektronisch einreichbar, dann ähm, nach Bonn geben konnten.
2: Hast du das Gefühl, dass in dem Prozess, dieser Prozess, der zumindest mal, also ich kenne es noch aus der, aus der ZAG-Welt, wo auch sehr, sehr viel, ähm, sagen wir mal, papierhaft eingereicht wird, sich die BaFin damit auch den generellen Prozess so ein bisschen verschlankt hat und in Anführungsstrichen digitalisiert und damit die anderen auch davon profitieren, die IMI-Anträge und ZAG-Anträge?
0: Absolut. Also ich glaube, die PST2-Anträge sind jetzt ein gutes Learning allgemein, wie man mit Fintech-Regulierung umgeht. Auch bei neuen Cases, die da noch kommen werden, die noch nicht reguliert sind. Weil das auch da ja so ein gegenseitiges Lernen ist, wie kann man vielleicht die Dinge effizienter angehen, strukturieren. Und vielleicht weg von dem sehr prosagen, am Gesetz hangelten Beschreiben hin zu einer mehr effektiven ähm, Sprache vielleicht auch, um, so ein, um in so einem Lizenzprozess ähm, einen Haken an bestimmte Anforderungen zu machen. Das ist ja so ein, so ein gegenseitiges ähm, Miteinander äh, sich äh,
2: ja, weiterentwickeln in dem, in dem Umfeld. Ja. Ähm, wie, viele, wie viele Anträge, äh, weil da gibt es ja immer sehr, sehr viele unterschiedliche Zahlen, die da so im Markt kursieren. Laufen denn da aus, aus, aus eurer Sicht, habt ihr da einen Einblick, ob sich da eine Waffe mit hunderten von parallelen PSD2-Anträgen oder eher mit fünf beschäftigt? Mein letzter,
0: mein letzter offizieller Stand in die Bafin mal auch per Slide sozusagen, äh, auf, nicht persönlich natürlich, auf Twitter geteilt hat, aber jemand anderes, mhm. ähm, war im September, dass es 27 ähm, Anträge in Summe gab ähm, wobei es 13 Antragsteller waren, die beides, also ZAD und ähm, KID beantragt haben und ähm, 14 dann wiederum nur den Kontoinformationsdienstantrag
2: ähm, Okay, also sagen wir mal, durchaus auch viel zu tun von der BaFin-Seite, weil es wahrscheinlich mehr sind, als wie man sonst so parallel in seiner, sagen wir mal, Regulierungs- Lizenz-Pipeline hat, aber vielleicht doch nicht diese Horrorzahlen, die man vielleicht am Anfang mal gesagt hat, hier, da wird es eine dreistellige Anzahl von, von Anträgen geben.
0: Absolut, aber ich glaube, dass ist eben auch so dieser, dieser Benefit, ähm, der Produktidee, den, ähm, den Figo ja da auch mitbringt, ähm, zu sagen, es wird den Eindruck oder anderen regulierten Geben, der eben auch äh, ein license as -a service modell anbietet und dadurch ähm, die Masse jedes einzelnen, kleineren, ähm, jeder ein einzelnen Produktidee quasi ähm, als, als Erlaubnisantrag äh, bei der BAFIN einbringt. Ne? Das entschärft natürlich auch diesen äh, Prozess immens.
2: Wie lange hat denn jetzt so ein Prozess oder vielleicht von einem zeitlichen Ablauf für euch gedauert? Vom Tag 1 der Entscheidung, wir reichen ein, bis zum Tag 0 in Anführungsstrichen Bestätigung kommt? Kannst du da so eine ungefähre Einschätzung geben?
0: Also das eine ist die interne Vorbereitung dessen, was du irgendwann mal einreichen wirst. Die haben wir tatsächlich, wenn das Team angefangen aufzubauen, ein Jahr vor einreichen. Alle Prozesse an, also begonnen, Prozesse aufzubauen. Sowas Simples wie ein Organigramm äh, oder ähnliches das ist ja erstmal in einem, in einem Startup vielleicht nicht äh, auf Anhieb äh, vorhanden, weil jeder irgendwie in Personen denkt, wenn du mit zehn Leuten in, in irgendwie im Beta-Haus in Hamburg sitzt äh, und, und eine Open Banking API baust. Und insofern waren das alles so, so die Anfänge, die ähm, Anfang 2017 losgingen. Und vom Antrag im äh, Februar 2018 bis zur Lizenz im August waren es dann ähm, entsprechend für uns sechs Monate. Ähm, es kann aber eben auch bis zu einem zu einem Jahr dauern, wie wir jetzt sehen, weil wir eben, ähm, soweit wir wissen, ähm, wir haben bisher nichts Gegenteiliges gehört, immer noch die einzigen sind, ähm, die bisher den Prozess durchlaufen haben.
2: Okay. Jetzt sind ja die sechs Monate, Lars, trotzdem für ein Startup eine lange Zeit. ja? Also vielleicht für einen Corporate sagt er, naja, sechs Monate, das ist, äh, das ist ja eigentlich ein Short-Term für, für, für ein Startup, doch Long-Term. Wie seid ihr ja in der Phase mit, sagen wir mal, Anfragen, Marktkommunikation umgegangen? Man konnte ja nicht sagen, man ist reguliert, man konnte auch nicht sagen, man ist nicht reguliert. Hat das irgendwie... Aufgehalten, behindert? Oder sagst du, so schlimm war es gar nicht. Man konnte eigentlich marktseitig ganz normal weitermachen. Und wenn als sie halt da war, war sie da und gut war es. Aber solange sie nicht da war, konnte man auch so weitermachen, weil man eh der Einzige war. Also, ich,
1: habe jetzt, das Wort behindert, äh, oder uns weiter gehindert hätte, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, klar, sind mittlerweile gewisse, gewisse Sprüche irgendwie aufgehalten, weil, ähm, gerade wie schon kurz auch gesagt, häufig war es, sind wir dann auch der Anbieter, die, die, die interessierten Parteien aufklären müssen über die Informationen, ähm, oder die Informationen teilen, was eigentlich die pv 2 ist und was die Auswirkungen sind und in welchem, in welchem Punkt wir uns gerade befinden. Und, ähm, am Ende wollen natürlich irgendwie viele unserer, unserer Partner oder der interessierten Firmen dazu zu wollen, relativ schnell auf uns, schnell auf unsere API und diese testen und da gab es halt was Neues, was entstanden ist, das Rec Shield. Mhm. und an äh, dem war natürlich schon das eine oder andere Gespräch ein bisschen rausgezögert. Äh, ich glaube, am Ende können wir immer noch Glück sagen, dass äh, wir halt nur sechs Monate gewesen sind. Ähm, ja, das hätte ja auch, hätte auch schlimmer kommen können.
0: Wir okay. haben aber auch als entscheidenden Vorteil natürlich diese Übergangsfrist. Ne? Also Figo selbst war ja auch grandfathered ähm, Wir, also bestandsgeschützt unter der psd 2 wir selbst hätten für unser Produkt erst äh, auch im September 2009 Reguliert sein müssen. Aber haben ja eben bewusst gesagt, wir wollen auch die, die nicht Grandfather sind, irgendwo schützen. Und haben entsprechend dann auch ähm, transparent der BaFin gegenüber gemacht, wer äh, uns gegenüber erklärt hat, mit uns diesen Rackshield-Weg zu gehen. Und somit waren die dann so ein bisschen mitgecovert ähm, von unserem Prozess. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass die PSC2 relativ lange Übergangsfristen hat, ähm, hat eben auch die BaFin äh, den Raum dafür gelassen, dass Produkte trotzdem äh, schon da waren vorab äh, und auch weiter in Betrieb waren, auch wenn sie jetzt noch nicht 100 Prozent äh, der, der Regulierung entsprechen. Und ich äh, schätze auch, dass erst ähm, mit, äh, mit den APIs äh, auf Bankenseite, die nächstes Jahr kommen werden, dann auch das tatsächliche Enforcement der Aufsicht äh, passieren kann, weil du dich dann eben tatsächlich mit einem sauberen Produkt gegenüber der Bank identifizieren musst, etc., um äh, diese Dienste künftig noch anbieten zu können.
2: Erkläre mal kurz das Wort Grandfaser, weil ich glaube nicht jeder der Zuhörer wird so genau wissen, was das heißt. Auch ich kann es mir zwar denken, aber genau wissen tue ich es auch nicht. Ähm, wenn du quasi
0: einen dieser Dienste schon vor Januar 2016, als die PSD2 ähm, in Kraft getreten ist, ähm, angeboten hast, dann ähm, hast du eine Übergangsfrist, dass du erst ähm, eine gültige Lizenz brauchst für dein Produkt ähm, im September 2019, wenn die ähm, so eine erweiterte Regulierung der regulatorisch-technischen Standards zu dem Thema psc 2 in Kraft treten. Das heißt, diese ganzen Bestandsdienste, die auch den Markt geprägt haben und überhaupt diesen Need für die psc 2 gefördert haben, ähm, sind bis heute geschützt auch ohne Lizenz tätig und können nicht untersagt werden. Die müssen halt ähm, spätestens im September 2019 ähm, eine Lizenz äh, vorzeigen. Aber alle, die nach Januar 2016 losgelegt haben, brauchen quasi, ähm, ja, müssen auf jeden Fall einen Antrag gestellt haben bis April ähm, diesen Jahres.
2: Okay, das heißt, äh, im Prinzip kann man, eigentlich, kann man eigentlich sagen, der, der nach Januar 2016 angefangen hat, so einen Service anzubieten und nicht im Antragsprozess ist, hat, hätte eigentlich oder hat eigentlich ein Problem in dem Sinne aus einer aus einer sicht Korrekt. Okay, ob das am Schluss wirklich nachgehalten wird oder was da passiert, ist eine andere Frage, aber äh, ja, okay. Gut, lass uns mal ein bisschen in den Prozess eintauchen. Ähm, Cornelia, was war das größte Learning in diesen sechs Monaten von dem Prozess oder was war komplett anders als erwartet, sowohl positiv als auch negativ? Ähm, ich glaube,
0: was man auch leer, also ich glaube, was wichtig ist, ist dieses erstmal Aufbauen von, intern, von einem internen Team. Ne? Also da haben wir natürlich, ähm, habe hab ich Glück gehabt, ähm, dass Figur eben auch bewusst gesagt hat, äh, dieses Thema Compliance, PC2 ist uns so wichtig. Äh, wir geben dir ähm, ein Team mit Leuten, ähm, wo du eben alles umsetzen kannst, ähm, Regulierung von uns ähm, künftig erfordert, weil alleine hätte ich das natürlich auch nicht gestemmt. Ähm, und insofern war das, ähm, war das der wichtige erste Schritt. Und ähm, das ist so dieses erste Thema, wie viele Ressourcen braucht es eigentlich, um das alles aufzubauen und nachzuweisen, was ich da tun muss. Und ähm, der Vorteil der Übergangsfristen bzw. Marklage PC2 ist auch gleichzeitig Nachteil, weil du bist ja kein junges Unternehmen, was quasi noch, nackt ist äh, im Sinne von dem, was du aufgebaut hast, sondern du hast ja stehende Prozesse, stehenden Kundenbestand. Das heißt, du musst alles, was an Regulierung kommt, auf dein bestehendes ähm, System irgendwie anwenden. Und ähm, das macht es natürlich nicht einfacher. Sonst startest du ja, wenn du eine Bank gründen willst, auf einer, auf einer quasi grünen Wiese und beginnst mit deinem Lizenzantrag eigentlich den Prozess deiner Gründung und äh, baust dich anhand der Regulierung auf. Und in dem Fall war es halt so, dass die Regulierung nach dem Aufbau kam. Mhm. Das ist erstmal so die, die erste Hürde. Und ähm, ich glaube, für was ganz, ganz wichtig war, und ähm, da habe ich vielleicht auch zu spät angefangen äh, zu schreiben, äh, war das Thema simple Anforderungen, beschreibe dein Geschäftsmodell. Ne? Ähm, da denkt jeder, wenn er so startup-kultiviert ist, in der Richtung Pitch Deck oder äh, Boilerplate, aber weniger ähm, in den 38 Seiten, die dann letztendlich für uns dabei rauskam weil du ja versuchen musst, das, was du da tust, in der Sprache zu beschreiben, die irgendwie mit der Regulierung ähm, zusammenhängt und ähm, zum anderen dennoch dich nicht ähm, ja oder dennoch deine Sprache zu sprechen, damit du auch noch weißt, über welchen Prozess sprichst du da eigentlich oder wie sieht das dann in einem Frontend aus und was steht da für Name drüber? Also so diese diese Zwischen- oder diese Balance zu finden zwischen meiner eigenen Unternehmenssprache und das, was die BaFin versteht und das dann so zu erklären, dass es jemand Drittes versteht, der nicht tagtäglich sich mit deinen Unternehmensprozessen auseinandersetzt. Das war tatsächlich aber wichtig, um dann alles andere aufzubauen, weil wenn du das gut machst und sauber machst, dann ist eigentlich alles, was dann danach darauf aufbaut und Dokumentation sehr, sehr viel einfacher, weil du halt sehr viel verweisen kannst auf die einzelnen, ja, dein, dein Businessmodell und, und deine Produkte etc.
2: Würdest du sagen, das hat euch auch grundsätzlich geholfen, den einen oder anderen Bereich der Company zu strukturieren, unabhängig jetzt vom Lizenzprozess, sondern sagt, das war eigentlich ein guter Nebeneffekt?
0: Absolut, also du fängst halt ähm, allein durch dieses Thema, dass du ähm, Prozesse dokumentieren musst, dass du äh, die Kontrollen, die du lebst in der Praxis auch ähm, einfach mal aufschreiben musst, fängst du halt automatisch auch an ähm, ja, effizienter zu werden und ähm, das Witzige bei uns war eben auch so das Learning intern, dass ähm, gerade auch auf der Dev-Seite Leute eher äh, Prozesse wollen äh, in einem wachsenden Unternehmen, als dass sie sich jetzt total davor verschließen, ähm, weil sie äh, weil sie merken, das Unternehmen wird immer größer, Leute kriegen vielleicht nicht die Informationen, die sie gerade brauchen. Und insofern war das so ein gemeinsamer Wachstumsprozess ähm, im Rahmen der Vorbereitung auch für das mhm. Unternehmen selbst. Mhm.
2: Lars, wie, wie siehst du denn jetzt den Einfluss, sagen wir mal, der Lizenz oder der vorhandenen Lizenz auf, sagen wir mal, die internen Prozesse? Gibt es da ganz viele, also ich kenne es jetzt ja, mal, in Anführungsstrichen aus der alten Payment-Welt, dass sobald eine Company Lizenz hat, auf einmal ist überall an jeder Stelle heißt, egal bei was, im Ende beim Kaufen der Kaffeemaschine, wir müssen gucken, dass das mit unserer Lizenz compliant ist <lacht> ähm, und wir können jetzt gar nichts mehr machen, ne, sondern auch immer Lizenz, Lizenz oder ist es eigentlich nicht so schlimm? Wie sind das so die, die Innensicht? Also, ich glaube, das ist ein sehr, sehr extremes
1: Beispiel. Generell in unserem täglichen Geschäft, gerade auf Sales-Seite, in Gesprächen mit, mit potenziellen Partnern, hält er sich noch in Grenzen. Klar ist es so, dass wir nicht mehr so freizügig, in Anführungszeichen, umgehen können mit, mit Zugängen zu unserer API als Beispiel, dass wir dort äh, besser aufpassen müssen, dass wir mit Partnern äh, mehr, mehr Informationen vorhalten müssen, sofern jemand zusammenarbeiten möchte. Das sind so alles Dinge, die aber, ähm, wie du vorhin in der Frage auch schon gesagt hast, eigentlich auch eher notwendig gewesen sind und von daher eigentlich eher viel der Firma gut getan hat. Klar, wir ohne ein paar Dinge dauern jetzt länger, aber insgesamt ist es eher eine, eine positive Entwicklung. Okay. das ist
0: glaube ich auch der vorteil ähm, wenn du compliance intern aufbaust als team das äh, Lars sich morgen total auf seine neue no partner schulung intensiv freut ähm, <lacht> halt versuchen, ähm, trotzdem, ja, Compliance zu machen, so dass eben auch, ähm, ja, das ganze Team äh, das, das mitträgt, weil wir versuchen, die Sprache des Unternehmens zu sprechen, das ist anders, als wenn du dir jetzt nur von außen, äh, ich sag mal, Baukästen, Regularien geben lässt, die nichts mit dem Unternehmen und auch nichts ähm, mit, ja, so irgendwie so diesem wording oder sowas zu tun haben und einfach weit weg von der Realität sind, ähm, dass du dann natürlich, dass da Grenzen aufeinander knallen. Wir versuchen halt sehr praktisch Compliance zu machen, so dass es jeder versteht und dass eben auch so ein Organisationshandbuch, so schlimm dieses Wort klingt, ähm, irgendwo so ein bisschen greifbarer wird und möglichst äh, ja auch mit äh, Grafiken und Übersichten arbeitet und nicht mit ähm, ellenlangen Prosatexten, ähm, die Leute auch so ein bisschen spielerischer anzusprechen.
2: Wie viel glaubt, äh, ähm, wie, wie viel glaubst du, Cornelia, hat die, hat die BaFin auch von euch gelernt in der Art und Weise? Also, ich denke mal, dass es ja so ein sehr, 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 guter beidseitiger Prozess hat und dann in Zukunft sagt, okay, wenn wir jetzt Lizenz zwei, drei, vier, fünf, sechs machen, orientieren wir uns ein bisschen an den Punkten, die, wenn wir mal in eurem Prozess ähm, schon mal festgelegt wurden. Ich denke, dass wir die
0: Ersten sind, hat, hat mit Sicherheit ähm, irgendwie eine Auswirkung ähm, darauf, äh, was, was die Erwartungshaltung angeht. Ähm, aber im Detail kann ich das natürlich nicht beurteilen, ähm, weil ich weil auch jedes Unternehmen für sich genommen ähm, so unterschiedlich ist. Allein was den Zweck des Produktes angeht, dass du es, glaube ich, auch schwer verallgemeinern kannst, ähm, was so die Herausforderungen ähm, jedes einzelnen Lizenzantrags sind. Also das fängt an bei deiner Inhaberstruktur, die dich wahnsinnig aufhalten kann, ähm, bis eben hin, zu, wie bei Figo, zu einem eher komplexen äh, B2B2C-Produkt, äh, was du erstmal in allen Details beschreiben musst, ähm, das ist halt sehr, sehr unternehmensspezifisch. Ähm, aber ich glaube, so diesen Blick auf den Markt und äh, welche Use Cases ähm, möglich sind, ähm, da haben wir auch, glaube ich, ähm, ganz, ganz gut Anteil daran, eben einfach dieses Verständnis zu schaffen, dass ein Kontoinformationsdienst als Beispiel nicht nur Multibanking betrifft, sondern wahnsinnig viele andere Möglichkeiten ähm, eben ähm, ja äh, bietet in der Zukunft. Mhm.
2: Gibt es denn bei euch jetzt äh, in euren Produkten, zumindest vielleicht aus den ein oder anderen äh, Cases, so mal, aus der, aus der Payment-Welt vor allem kennt, auch einen, sagen wir mal, einen regulierten oder einen, und einen unregulierten Teil oder sind, sagen wir mal, eure Produkte per se unter der PSD2-Lizenz, ganz egal, was der Kunde, Fintech, Bank oder wer auch immer auf der anderen Seite ist, nutzt. Gibt es da eigentlich beide Varianten? Also, es gibt vielleicht auch die Variante nur Technik und aus welchen Gründen auch immer braucht man die Lizenz nicht oder gibt es den Fall eigentlich nicht?
0: Genau, wir unterscheiden ähm, da schon ähm, streng. Also, wir sagen jetzt zum Beispiel, wenn eine Deutsche Bank uns nutzt, dann ist die Deutsche Bank ähm, regulatorisch äh, Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslösedienstleister und PIGO ist nur. IT-Service-Provider, würde man sagen. Ne? Also die, die Bank lagert Dinge an uns aus. Und in diesen Fällen sind wir auch dem äh, Nutzer gegenüber nicht transparent, weil wir als äh, ja, technischer Dienstleister im Hintergrund, wie es äh, tausend andere Unternehmen auch tun, ähm, in Deutschland einfach die Bank äh, bei ihren Backend-Prozessen unterstützen in dem Fall. Ähm, im, Im Vergleich zum RackShield, für das wir die Lizenz brauchten, äh, sind wir auch dem Nutzer gegenüber transparent. Ähm, weil eben der BaFin in so einem Fall ganz wichtig war, ähm, dass für den Nutzer ersichtlich ist, wer übernimmt jetzt eigentlich die Verantwortung für den Zugriff ähm, auf mein Konto, an wen kann ich mich wenden, wenn dabei was schief geht, ähm, wer steht für die Haftungsregelung ein etc. pp. Also da muss ähm, eine, eine klare Verantwortlichkeitsregelung stattfinden. Und ähm, Wir haben aber dennoch, weil wir in diesem Auslagerungsfall auch äh, im Auftrag der Bank PSD2 Compliant sicherstellen müssen, die ganzen Anforderungen über das gesamte Unternehmen gestülpt und nicht gesagt, wir trennen jetzt ein lizenziertes äh, Produkt aus zum Beispiel und lagern das aus, weil wir eben erkannt haben, dass es auch Mehrwert bietet, ähm, von Beginn an die Organisation so aufzubauen, dass ähm, die Bank, die dieses Thema PSD2 an uns auslagert, eben auch ähm, angemessen Compliant ähm, für die Bank äh, zu leisten. Ja.
2: Lars, ähm, durch das durch das Produkt, das jetzt durch die Lizenz entstanden ist, also durch das, durch das Shield hat sich da eure Kundengruppe geändert? Gab es da neue, wo ihr sagt, auf einmal seid ihr für die relevant umgekehrt Gibt es welche, wo ihr sagt, die haben wir im, im Kontext davor angesprochen, aber jetzt macht es eigentlich keinen Sinn mehr?
1: Nein, nicht wirklich. Also ähm, wie gesagt, das, das Racksheet, das Produkt, das sich aus unserem Lizenzantrag gegeben hat, ist einfach die Nutzung unseres unseres Kernprodukts ohne eigene Lizenz. Und ähm, wir haben Anbieter zuvor gesehen und äh, die den gleichen Service anbieten wie, wie vielleicht Firmen, die heute starten. Und der einzige Unterschied ist halt, dass die relatorischen Anforderungen jetzt greift und der vor einigen Jahren nicht. Aber ähm, ich glaube, die, die Entwicklung auf, auf Seiten des Services ist eher eine ganz normale Fintech-Entwicklung, das ist halt jetzt ein neues Service, es gibt, die es vorher nicht gegeben hat, aber das hat nichts Besonderes mit der mit dieser Lizenz zu tun. Okay, gibt's Vielleicht kann
0: ]'s? man, ja. kann man sorry, äh, schon ergänzend sagen, dass ähm, wir aber schon ein bisschen überrascht davon auch waren, also im Ursprung war das Produkt Wreckshield ja eher so als developer-friendly äh, Produkt gedacht, was mhm. eben da auch jungen, wachsenden Startups dabei hilft, diese Lizenzhürde zu nehmen, aber wir schon merken, dass eben auch für etablierte Unternehmen, große Unternehmen, die diese Dienste anbieten wollen, eine BaFin-Lizenz eine Hürde darstellt. Also wenn du jetzt ganz allgemein gesprochen, du möchtest einen Dienst integrieren, hast du bisher überhaupt nichts mit der Finanzaufsicht zu tun gehabt, durchaus so ein Thema Rackshield für dich auch relevant werden kann, selbst wenn dein Consumer Branding relativ stark ist und du relativ sichtbar bist im Markt, dieses Produkt herausgelöst von der BaFin beaufsichtigen zu lassen, ist schon ähm, ein Thema und deswegen sprechen uns durchaus auch äh, überraschenderweise größere Unternehmen an ähm, mit der Idee, das Shield äh, zu nutzen.
2: Ja, wäre wär auch so ein bisschen meine, meine äh, Vermutung gewesen, dass es äh, durch diese, also meine Lizenz ist ja immer so ein, so ein, so ein, so ein Wort, wenn das in den Mund genommen wird, gibt es ja bei ganz vielen, vor allem größeren Unternehmen das Thema zu sagen, oh mein Gott, äh, das kriegen wir nie im Leben auf die Reihe, obwohl sie es natürlich auf die Reihe kriegen würden, aber das ist in den meisten Corporates will man es nicht und ähm, durch die das ist jetzt offensichtlich Verpflichtung dazu in dem Kontext das zu haben äh, wird es viele geben die sagen okay dann nutze ich halt einen Partner der das schon gemacht hat ähm, vielleicht mache ich später mal meine eigene in Anführungsstrichen das passiert dann halt nie und ähm, fangen halt erstmal dann ähm, mit, einer, mit einer Lösung wie die von euch an. Ne? Also das, das würde ich auch so ein bisschen erwarten, ne? weil natürlich eine gewisse Hürde da ist, die vor, davor nicht in der Art und Weise da war. Ne?
0: Genau, genau.
2: Es ist aber dennoch noch absolutes Learning natürlich, dass es,
0: ähm, also ja, die Funktionalität der API bleibt erhalten, aber es hat halt natürlich eine Auswirkung auf den, auf den Userflow, wenn ähm, nennt transparent sein muss. Und es ist immer so diese Entscheidung, äh, bewusst zu sagen, ja, ich nehme da äh, neue Hürden in Kauf, im Userflow im Austausch dafür, ähm, dass ich mir die Regulierung, ähm, oder die direkte Regulierung ähm, erspare und ähm, eine Kröte muss man irgendwo schlucken und, und ähm, sich dann entsprechend, ähm, ja, ich sag mal, entscheiden, was jetzt für das Unternehmen äh, der, sinnvolle, der sinnvolle Weg ist im Prozess.
2: Du meintest jetzt, ist ersichtlich im User Userflow. Ähm, was heißt das denn genau äh, in dem Sinne? Ähm, und ist das etwas, was jetzt die Lizenz mit sich bringt, dass das sein muss? Also war das vorher auch schon so? Oder ist es jetzt eigentlich dadurch getrieben, dass es heißt, okay, also in welcher Form muss da FIGO ersichtlich sein? Ist das irgendeine AGB-Geschichte? Ist das frontendmäßig oder wie passiert das? genau also ich
0: hatte am anfang gesagt ähm, oder vorhin kurz erwähnt dass dieser das direkte verhältnis zum nutzer ähm, transparent sein muss also ja er muss unsere agb ähm, unseren AGB zustimmen für den Kontoinformationsdienst und den Dienst, weil wir dafür ähm, regulatorisch die Verantwortung tragen. Das heißt, ähm, er muss äh, neben den AGB auch unserer Datenschutzerklärung zustimmen, weil wir aktiv mit den Nutzer sprechen, haben wir es uns halt gespart, irgendwas über Auftragsverarbeitungsregelungen ähm, dann noch einzubauen. Also sprich, ähm, wir stellen durch den direkten ähm, Kontakt zu Nutzer sicher, dass wir eine saubere Vertragslage in, in Blick auf den Nutzer haben, der uns dann wiederum die Einwilligung gibt, seine Daten äh, für einen bestimmten Use-Case ähm, mit dem vierten zu teilen, sozusagen. Das heißt, FIGO muss transparent sein. Ähm, der Nutzer muss wissen, er spricht gerade mit FIGO und der Nutzer muss ähm, vor allen Dingen transparent darüber aufgeklärt werden, dass er seine ähm, Nutzer, ähm, also seine online banking zugangsdaten nur mit Figo teilt und nicht mit dem Partner, weil der Partner das entsprechend nicht darf. Also der Partner darf nicht in Berührung kommen äh, mit den online banking Das war so eine der Hauptanforderungen der BaFin, um eben dieses, dieses Modell License as a Service ähm, zu ermöglichen. Und man hat ähm, dann entsprechend, je nach Use-Case, verschiedene Auswirkungen. Also wenn du in einen einmal Use-Case denkst, ähm, es ist zum Beispiel so, dass wir sagen, ähm, ja, Figo ist sichtbar, aber wir wollen da auch gar nicht groß... Äh, irgendwie vom Nutzer Daten sammeln. Wir wollen einfach diesen Use Case einmal bedienen ähm, und vergessen den Nutzer dann äh, so weit möglich eben wieder. Ähm, und in den ongoing Use Cases ist es halt so, dass du, um das sicherzustellen, zum Beispiel auch ähm, Autos für Funktionalitäten, diverse direkte Einwilligungen vom Nutzer brauchst, seine Credentials zu speichern, etc. Und mit der Daten... Schutzgrundverordnung auf der anderen Seite eben auch Anforderungen erfüllen muss, ähm, dass wir da eben, ähm, ich sag mal, noch ein Stück stärker eingebunden sind, auch in der Nutzerkommunikation. Aber wir arbeiten natürlich daran, dass es jetzt dennoch ähm, keine Riesenhürde ähm, für uns, die ja unsere Partner darstellt, TIGO ähm, einzubinden, sondern es soll ja eher der Vorteil sein, dass ich als ähm, unreguliertes Unternehmen trotzdem ähm, diesen, diesen vertrauens äh, diese vertrauenslizenz äh, quasi von figo einbinde und dadurch auch eher meine conversion steigern soll als, äh, als dass ich sie ähm, ja, belasten soll
2: Jetzt ist, ja, jetzt ist ja auch euer Geschäft ja kein rein, also nicht nur euer Geschäft, sondern auch die PSD2 kein rein nationales, sondern auch ein internationales Thema. Ähm, Lars, inwieweit hat euch das, die Lizenz im Ausland auch geholfen oder wie war denn da so das Feedback? Hat das da jemand interessiert? Gibt es da überhaupt schon die entsprechenden Nachfragen oder ist es da eine ganz andere Situation? Kann man das irgendwie vergleichen? Gibt es da andere Märkte, die anders sind, weiter, nicht weiter?
1: Klar gibt es, also wenn man sich gerade die verschiedenen europäischen Länder anschaut, gibt es natürlich gerade Länder mit äh, UK, die äh, Open Banking vielleicht noch ein bisschen weiter in Anführungszeichen denken, ein bisschen stärker machen. Ähm, die haben, glaube ich, mittlerweile oder hatten schon seit längerem die ersten lizenzierten Anbieter, sodass dort natürlich irgendwie eher weniger Aufmerksamkeit auf uns äh, gekommen ist, als wir mit unserem Lizenzantrag oder mit dem Ergebnis äh, rausgekommen sind. Ähm, aber gerade in anderen Ländern ähm, ist es ja weiterhin so, dass das, man noch in schon dahinter herhängt, sodass es da schon eine gewisse Aufmerksamkeit gab. Äh, am Ende sind wir natürlich aber auch gerade äh, mit unserem Fokus auf gewisse Länder natürlich gerade dort präsent und nicht in ganz Europa.
0: Okay. okay. In UK ist es zum Beispiel so gewesen, dass wir aktiv nachweisen mussten, ähm, dass wir den, den EU-Pass haben, äh, um Zugriff äh, auf das UK Open Banking zu äh, yeah. Portal zu bekommen sozusagen, um, um die UK Open Banking API anzubinden. Also da zeigt sich schon, dass die Regulierung da durchaus ein Vorteil sein kann im Hinblick auch auf Konnektivität.
2: Heißt aber im Umkehrschluss, kein anderer dürfte das im Moment zumindest mal aus einer deutschen Regulatorik heraus im Moment dürfen, weil wenn die es so restrikt handhaben, müsste das ja eigentlich für alle, nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder gelten. Das heißt, da machen sie, schützen sie natürlich bis zu wissen, gerade ihren Markt auch, zu so sagen, ich mache die Hürde entsprechend hoch. Genau,
0: wobei da ja noch so ein bisschen ähm, die Frage ist, wie sich das entwickelt rund. Also natürlich kannst du aktuell noch alles äh, scrapen in der Theorie. Ja. Ähm, die Frage wann kommt irgendwann ähm, der Hammer äh, der Durchschlagskraft ein der PSC-2, äh, der, der diesen Scraping-Weg äh, stark blockieren wird oder abwenden wird, sodass du dann über diese regulierten und kontrollierten Wege zugreifen musst. Und das äh, wird sich dann halt jetzt im, im nächsten Jahr Stück für Stück zeigen.
2: Okay, das heißt, da ist auch aus eurer Sicht noch, kein, noch nichts absehbar, äh, sondern wie weit und wie stark das passieren wird. Aber äh, früher oder später wird es passieren oder glaubt ihr, dass dieser Scraping-Weg bis auf Weiteres offen bleibt?
0: Wir, also wir, gerade heute hat die eba ihre finalen äh, Leitlinien zu dem Thema veröffentlicht, ähm, was sie was erwartet, wie nationale Aufsichtsbehörden erstmal testen, was bedeutet es denn als Bank eine API anzubieten, die PC2-compliant ist. Das ist so der erste Step, weil erst wenn die Bank äh, das quasi, testiert bekommen von der Aufsicht, dass sie das tut, ähm, darf sie alle anderen Wege aktiv blockieren, äh, weil du dann als Drittdienstleister gezwungen wirst, den regulatorisch konformen Weg zu nutzen. Der muss aber erstmal stehen und dem geht ein Testing-Prozess voraus, ähm, der für März 2019 erwartet wird, wo die ersten Test-ADIs auf den Markt kommen, ähm, wo du aber auch schon dann entsprechend ähm, mit der Registrierung zu erkennen gibst, ähm, dass du jetzt an diesem Testing teilnehmen darfst und aktiv partizipieren darfst. Und es ist halt immer noch so ein bisschen dieses ganze Thema Open Banking, auch Chance für Banken, was ist ihr Mehrwert, vielleicht auch ähm, außerhalb der PSD 2 Mehrwerte anzubieten, die sie vielleicht dann auch mal irgendwann monetarisieren könnte. Ähm, unsere aktuelle Erwartung ist, dass im ersten Zuge ähm, Banken eher Compliance im Fokus haben und alles, was an möglicherweise Premium-Diensten oben kommt, die wir über so eine API ähm, künftig, so Stichwort Plattformökonomie ökonomie ähm, ziehen kannst als Dienstleister, wird eher nachgelagerte Strategie sein, wenn es nicht eine Vorreiterbank ist, die komplett ähm, ihre Strategie auf Innovation ausgelegt hat.
2: Okay. Vielleicht abschließend nochmal, ähm, auch wenn, wenn ich weiß, dass du wahrscheinlich stundenlang drüber referieren könntest, aber in Kurzfassung, Cornelia, die fünf oder was heißt fünf oder die größten Fallstricke, die du gesagt hast, hey, da das nehme ich als Learning mit, die im Beantragungsprozess drin sind. Hast du da zwei, drei Stichpunkte für die Hörer?
0: Ähm, absolut. Was vielleicht in Vergessenheit manchmal gerät, ist, wo finde ich äh, eine berufshaftliche Versicherung, äh, die den von ansprüchen genügt? Äh, da sollte man sich frühzeitig mit beschäftigen, auch mit den, den Daten, die ich dafür brauche, weil es gibt eine eigene Leitlinie dazu, wie ich meine Mindestdeckungssumme berechne. Also wirklich äh, high sophisticated Kram. Ähm, was viele vielleicht auch unterschätzen, ist, dass es eine Anforderung gibt, eine interne Revision aufzubauen, ähm, weil die sehr, sehr indirekt sich nur aus dem Gesetz ergibt. Ähm, in den meisten Fällen kann man das über eine Auslagerung äh, am praktikabelsten lösen in einem kleinen Unternehmen, ist aber auch erstmal eine Herausforderung. Also wir durchleben gerade unsere ersten internen Revisionsprüfungen es ähm, ist Spaß. Das ähm, Thema wesentliche Auslagerung wird auch oft unterschätzt ähm, und gerade ähm, in, in unserem Umfeld und in der Fintech-Szene, weil natürlich viele ähm, bisher, die, die gerade auch noch keinen Bezug hatten zu Bankkunden äh, über Kooperationswege, vielleicht noch ähm, den ein oder anderen Cloud-Service-Dienst nutzen, äh, der nicht unbedingt für Waffen-Compliance bekannt ist und ja. äh, ein Lied davon singen, was es bedeutet, eine BaFin äh, davon zu überzeugen, dass sie jetzt ähm, Cloud-Services nutzen wollen, die vielleicht ein bisschen innovativer sind. Ähm, die BaFin möchte aber immer Kontrollrechte gewahrt sehen und ich glaube, einer der wesentlichen Fallstricke ist halt, ähm, dass du in irgendeiner Form Rechenzentren oder Cloud-Services benutzt, ähm, im Fall einer wesentlichen Auslagerung, ähm, die BaFin-konform sind. Und sobald du mit Amerikanern in Berührung kommst, die in irgendeiner Form sich materiell auf dein Geschäftsmodell auswirken können, wird es halt da tatsächlich... Ähm, Okay. Um, ja, Inhaberkontrollverfahren habe ich erwähnt, wenn man da eine sehr komplexe Struktur hat, darf man das nicht unterschätzen und ähm, Thema Geldwäscheprävention ist mir immer noch so ein bisschen ein heiliges Thema, ähm, weil viele da vielleicht auch zu, ja, zu, ich will nicht sagen naiv herangegangen sind, aber man muss schon sehr smart ähm, der Aufsicht gegenüber deutlich machen, wo das Risiko im Geschäftsmodell steckt, um sich da eben auch nicht selber Fallstrecke ähm, zu bauen, weil man vielleicht ähm, Richtlinien einreicht, die man aus irgendeinem Baukastensystem wählt, die nicht aufs Unternehmen passen und sich dann vielleicht selber Pflichten auferlegt, ähm, die man so gar nicht erfüllen müsste, wenn man das äh, ja, interpretiert hat, sauber dem Gesetz äh, entlang ähm, gehangelt interpretiert. Also auch da ähm, steckt viel Potenzial drin an, an Aufwand, den man sich sparen kann.
2: Ja, sehr klar. Gut, ja, also und danke euch, fand es, fand es mal, mal, super, auch das wirklich so aus erster, aus erster Hand zu hören, wie so ein, wie so ein Prozess abläuft und was man daraus auch marktseitig machen kann. Lars, vielleicht in deine Richtung abschließende Worte nochmal, bevor wir, bevor wir rausgehen. Hast du nochmal eine Markt, Marktsicht drauf oder eine allgemeine Erfahrung, wie du das, wie du den Prozess nochmal wahrgenommen hast?
1: Ja, das, das, das mag sich so ein paar, paar Punkte, die man schon immer, also die wir schon einige schon besprochen haben, zu hervorheben kann, die immer wieder auffallen bei sehr, sehr vielen Gesprächen. Es ähm, ist a, einmal die die Registrierung als Konfirmationsdienst, gerade also dieses Wort Registrierung, ist dann doch äh, überraschend, wie häufig es einfach interpretiert wird als ein sehr kleiner Aufwand, und den man ähm, dann doch mitmachen kann. Also da gibt es in der Tat irgendwie auch ganz sehr viele kleine Anbieter, ähm, die das äh, sehr, 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 sehr einfach ansehen, so Punkt eins. Ein zweiter Punkt, haben auch schon besprochen, ist das ganze Thema Deadline, Timeline. Ähm, auch weiterhin Anbieter oder viele unterwegs, die September 2019 als das Datum sehen, wo die Banks ihre APIs anbieten müssen. Ja, richtig. Aber dann irgendwie auch daraus folgen, dass auch für sie erst die Anforderung gilt, wenn diese APIs vorhanden sind. Okay. Der, der, der dritte Punkt, auch schon Wochen, es dauert lange. Ähm, und das, was vorher schon meinte, große Anbieter kommen auf uns zu und interessieren sich für das Shield. Das ist halt auch sehr, sehr häufig Grund für einen größeren Anbieter, der eventuell ein kleines neues Venture, ein neues Projekt umsetzen möchte und halt nicht erst den die sechs, neun Monate durch den Prozess durchlaufen möchte, um dann das Produkt anzubieten und dann eventuell festzustellen, dass es doch keine Marktrelevanz hat. Ähm, da kann natürlich auch so ein Produkt äh, helfen und ähm, last but not least, wir auch gerade ein Gespräch, was ich heute wieder gehört habe, wird dann sehr, sehr häufig auch mal nachgefragt, wenn man über das Rackshield oder über die psc 2 Anforderungen spricht, ähm, ob denn auch die, ob man dann mit dem Konto-Umsetzen irgendwie alles machen darf, äh, was, ob da eine Anstellung gibt. Also das, was wir da müssen darauf gesagt haben, dass die Zugangsdaten zum Konto halt die sind, die in die PSC2 fallen und die elementar sind. Ähm, gibt es aber dann doch sehr, sehr viele, die dann auch denken, dass auch die Konto Kontostände äh, Daten sind, die sie eventuell gar nicht erhalten dürfen, mit denen gar nicht arbeiten dürfen. Das sind so die, die, die vier Punkte, die bei mir in den Gesprächen irgendwie immer regelmäßig hochkommen.
2: Alles klar. Gut, danke euch. Und wie gesagt, wir werden gucken, welche, dass wir vielleicht den einen oder anderen Link auch nochmal in den Shownotes mit veröffentlichen. Mit mit Ist sicherlich, sicherlich interessant äh, für den einen oder anderen. Und ja, danke für die offene Kommunikation und äh, sonst noch einen schönen Abend an euch. Bis bald. Danke gleich danke. Bis dann. Ciao. Okay.